0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Erzählt Mutti, was ist los bei euch? Was steht gerade so an? Was passiert gerade in eurem Leben? In meinem Leben? Ach, darüber habe ich mich schon ein bisschen auf Insta aufgeregt. Gestern war wirklich ein verfluchter Tag. Und wir kennen sie alle, diese Tage, an denen absolut alles schief geht. Und man weiß gar nicht, wieso. Man weiß gar nicht, warum heute. Aber es passiert so. Und gestern, was ist alles passiert? Mein Durchlauferhitzer ist durchgeknallt. Jedes Mal, wenn ich Wasser anmache. Das klingt so, als würde mir gleich die Bude in die Luft springen. Meine Waschmaschine hat den Geist aufgegeben und dann dachte ich mir, ach komm, hier zu Hause, das gibt gerade keinen. Jetzt gehe ich mal zum Rewe, gehe ein bisschen was einkaufen, mache mir was leckeres zu essen und denke nicht mehr dran. Pack also die Einkaufstüte voll und auf dem Weg nach Hause reißt der Henkel. Die Sahne platzt natürlich. Alles voller Sahne. Ich auf der Straße, gerade an einem Café vorbeigelatscht. Alle gucken mich an und die waren super lieb und mir sind auch direkt Leute zur Hilfe geeilt mit Tempos, aber das hat leider nicht viel gebracht, weil der gesamte Einkauf wirklich Zentimeter dick in Sahne stand. Katastrophe, Katastrophe, aber heute ist ein weitaus besserer Tag. Ich freue mich sehr, hier mit euch zu sitzen, habe mir hier wieder ein kleines Kerzchen angemacht und ich ähm, bin ja gerade so ein bisschen auf dem Kerzentrip und habe mich da mal so ein bisschen weiter informiert und habe mir gedacht, ich teste jetzt mal ein paar Düfte für euch aus. Ähm, ja, das ist so auf jeden Fall das, was hier gerade bei mir abgeht. Schreibt mir euren Tag gerne mal in die Kommentare, was bei euch so los war, was euch gerade so beschäftigt und Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns gemeinsam den neuen Fall an. Es geht um Brian Schäffer. Dieser Fall ist unfassbar mysteriös und je tiefer man da reingeht, desto mehr Verschwörungstheorien findet man. Das ist vielleicht so eine kleine Warnung, gar nicht erst auf Reddit zu gehen, gar nicht erst in die Twitter-Recherche einzusteigen. Das ist nämlich wirklich ein Wurmloch. Brian Schäffer ist der Älteste von zwei Söhnen. Am 25. Februar 1979 kommt er zur Welt und seine Eltern lieben ihn seit Tag 1 über alles. Sein kleiner Bruder heißt Derek, die Mama Renee und der Vater Randy. Familie Schäfer lebt in einem Vorort in der Nähe von Columbus. Ohio und die Kinder wachsen sehr behütet auf. Brian liebt Sport, er spielt jede Menge Tennis, ist auch verdammt gut darin und macht irgendwann seinen Highschool-Abschluss. Sechs Jahre lang studiert er dann Mikrobiologie und schließt dieses Studium mit einem Diplom ab. 2004 möchte er auf dieses Studium noch etwas draufsetzen und beginnt erneut zu studieren. Dieses Mal an dem OSU College of Medicine. Brian's Leben läuft gut für ihn. Er ist ein gut aussehender Typ, er ist groß, gut gebaut, hat einen weiten Freundeskreis, jede Menge Bekannte und genießt sein Leben in vollen Zügen. Das bedeutet Partys... Wie hier und da ein gut gemixter Cocktails und jede Menge Feierlichkeiten. Diese exzessive Phase in Brians Leben endet jedoch abrupt. Eines Tages nach einer durchzechten Nacht wird er nämlich wegen des Fahrens unter Drogen- bzw. Alkoholeinflusses festgenommen. Nachdem er deswegen erwischt wurde, beginnt er damit, sein Leben zu verändern. Die Feierzeiten liegen nun hinter ihm und auch dem Alkohol hat er den Rücken zugekehrt. Dafür konzentriert sich Brian jetzt zunehmend auf den Sport und auf seinen engsten Kreis. Und so kommt er dann wieder auf die volle Erfolgsschiene und verliebt sich auch. Es ist eine Medizinstudentin. Alexis Wegener. Zwischen den beiden wird es auch sehr schnell sehr eng und sehr äh, committed. Also man weiß, man möchte auf jeden Fall noch viel Zeit miteinander verbringen. Und Alexis vermutet sogar, dass ein Antrag bevorsteht. Diese Vermutung begründet sich dann vor allen Dingen dadurch, dass sie und Brian vorhaben, nach Miami zu fliegen. Alexis stellt sich vor, wie Brian ihr dann am Strand nach einem schönen Besuch im Restaurant beim Sonnenuntergang dann den Antrag stellt und sie ist sehr, sehr aufgeregt und freut sich darauf. Neben seinem Studium arbeitet Brian in einem Kleidungsoutlet, wo er dann auch einen guten Freund von sich kennenlernt. William Clint Florence. Diese absolute Glückssträhne, die Brian Schäffer da erlebt, endet 2006. Im März dieses Jahres verstirbt Brian's Mutter, nämlich an einer Knochenmarkserkrankung. Brian, der ein sehr, sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter hatte, leidet stark darunter. Jedoch ist er nicht der Typ, der sich so etwas anmerkt. Lässt. Freunde können nur vermuten, dass ihn das doll mitgenommen hat, weil sie eben wissen, wie sehr er seine Mutter geliebt hat. Jedoch spricht er mit niemandem über das, was in seinem Innersten vorgeht. Er will niemanden so nah an sich ranlassen und versucht eher für eine leichtere Stimmung zu sorgen. In dieser Zeit kommt außerdem dazu, dass Brian mitten in einer Prüfungsphase steckt. Also musste er Klausuren, Prüfungen und den Tod seiner Mutter gleichzeitig händeln und als Randy, Brians Vater, seinen Sohn dann irgendwann zum Abendessen trifft, merkt er, wie erschöpft dieser wirkt. Dieses Abendessen findet am 31. März statt und Randy ist ein eher zurückhaltender Mann, der seinen Söhn viel Freiraum lässt, sie machen lässt, was sie so wollen. Aber er denkt sich, ach Mensch, Brian, heute Abend solltest du wirklich mal zu Hause bleiben. Er weiß, dass sein Sohn sich die letzten Tage und Nächte um die Ohren geschlagen hat, um möglichst viel für die Prüfung zu pauken und sieht Brian dann die Erschöpfung an. Brian aber erzählt davon, dass er an dem Abend noch ausgehen möchte. Und wie gesagt, denkt sich Randy da, hm, eigentlich gehörst du heute ins Bett, mein Kind, sagt aber nichts. Um 21 Uhr ist es dann soweit. Brian trifft sich mit seinem Freund Clint, den er ja von seinem Nebenjob kennt, in der Bar Ugly Tuna Salooner. Dieser Saloon befindet sich auf der High Street in Columbus. Während die Jungs sich dort jetzt treffen, ist Alexis, Bryans Freundin, bei ihrer Familie in Ohio. Diese wollte sie nämlich noch besuchen, bevor es dann für sie und Brian ja nach Miami geht. Denn die große Reise steht kurz bevor. Ein paar Tage später soll es für die beiden ja dann nach Miami gehen und für Alexis möglicherweise die den Antrag geben. Um 22 Uhr ruft Brian dann bei Alexis an. Alexis sagt später über diesen Anruf, dass es ein ganz normaler Anrufer. Brian ist sehr lieb am Telefon, sagt ihr noch ein paar freundliche Dinge, sagt, wie sehr er sie liebt und legt dann auf. Für die Jungs geht es jetzt nämlich auf eine Kneipentour. In der Gegend gibt es viele kleine Bars, in der sie nun die Nacht vertreiben wollen. Wie das bei einer Kneipentour dann so ist, wird hier und da Halt gemacht und hier und da dann auch was getrunken. Laut Clint gab es in jeder Bar einen Schnaps. Die beiden hatten also nach Bar 4 oder 5, wie man sich ausrechnen kann, schon relativ viel Enthusiasmus. Ich finde es auch ganz interessant, wie unterschiedlich Alkohol auf Menschen wirkt. Ich muss sagen, dass ich generell fast nie trinke, allerhöchstens so zu Feierlichkeiten. Und dann bin ich dermaßen schnell angeschwipst. Wahrscheinlich, weil mein Körper das nicht so gewohnt ist und weil ich ja auch relativ klein bin. Ich bin so 1,57 und wirklich nach ein, zwei Bier tanze ich auf dem Tisch. Ganz, ganz schrecklich. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein günstiges Vergnügen. Während meine Freunde äh, an so einem Abend ordentlich für Cocktails ausgeben müssen, ist das Ziel bei mir schon früher erreicht, wenn man es wenn man's so nennen will. Aber ich finde das sehr spannend, das zu beobachten, wie viel die ein oder anderen trinken müssen, um auf ein gewisses Level zu kommen. Wenn das denn das Ziel des Abends ist. Und die Jungs kommen ihrem Ziel auf jeden Fall immer und immer näher. Mit jedem Schnaps sind die beiden Betrunkener. In der Short North Bar treffen Brian und Clint jetzt auf Meredith Reed. Sie ist eine Freundin von Clint und gemeinsam fahren die drei jetzt mit Merediths Auto, sie ist wohl noch nüchtern, zurück in die Ugly Tuna Saluna Bar, also in die Kneipe, wo die Tour begonnen hat. Dort wollen die drei dann eine gemeinsame letzte Runde miteinander trinken und dann nach Hause gehen. In der Bar trennen sich dann die Wege. Meredith und Clint bleiben zusammen, während Brian durch die Bar tingelt und irgendwann aus den Augen der beiden verschwindet. Und ich finde, so etwas geht ja relativ schnell in so einem gut besuchten Platz. Vor allen Dingen, wenn man schon so ein bisschen angesäuselt ist, viele Menschen auch irgendwie kennt oder neu kennenlernt, dann passiert es ja schon mal, dass man sich dann in einem Gespräch mit einer anderen Person verliert und auf einmal sich umdreht und sich fragt, hä? Meine beste Freundin stand da noch gerade hinter mir, wo ist sie hin? Also das ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches. Es wird aber seltsam, als Clint und Meredith irgendwann bemerken, dass Brian weg ist. Und ihn dann nicht finden können. Die letzten Personen, die sich daran erinnern können, mit Brian gesprochen zu haben, sind zwei junge Damen, Brighton Zedko und Amber Rick. Brighton erzählt später, Brian habe mit ihr geflirtet und ihr sogar einen Kuss auf den Nacken gegeben. Um 1.57 Uhr wird Brian dann zum letzten Mal von einer Kamera erfasst. Es ist eine Sicherheitskamera, die ihn etwas abseits der Rolltreppen zeigt, die in den Ugli Luna führt. Brighton, die junge Dame, die mit Brian gesprochen hat, erzählt außerdem, dass er nach ihrer Telefonnummer gefragt habe. Nachdem sie ihm dann die Telefonnummer gegeben hat, geht sie auf Toilette. Als sie zurückkommt, ist Brian verschwunden. Und kurz darauf gehen dann auch die Lichter in der Bar an. Das klare Zeichen, wir wollen Feierabend machen, geht alle nach Hause. Ab jetzt. Clint und Meredith suchen ja derweil schon nach Brian, jedoch ohne Erfolg. Als die Bar dann endgültig schließen möchte, stehen sie noch draußen vor dem Lokal. Sie denken, dass Brian schon mit den anderen Menschen nun aus der Bar herausströmen wird. Dem ist aber nicht so. Immer mehr Menschen trudeln langsam aus dem Gebäude heraus. Von Brian jedoch fehlt jede Spur. Als dann irgendwann die Türen geschlossen werden, weil der Laden leer ist, denken sich Meredith und Clint, dass Brian wahrscheinlich schon nach Hause gegangen ist. Dass er vielleicht zu betrunken war, um Bescheid zu sagen, um sich abzumelden. Und es gibt ja tatsächlich Freundesgruppen, bei denen das normal ist. Also bei uns, gerade wenn wir als Mädels rausgehen, niemals würde irgendwer komplett verloren gehen. Wir achten so sehr aufeinander und würden vor allen Dingen nicht alleine dann nach Hause gehen ohne eine vermisste Person wieder zu finden oder nicht die komplette Suchaktion zu starten. Aber es gibt ja auch andere Freundesgruppen, die das Ganze ein bisschen lockerer halten, wo das dann nicht ungewöhnlich ist, dass jemand schon mal alleine die Biege macht. Es ist der nächste Tag und Alexis versucht, Brian zu erreichen. Sie möchte wissen, was er erlebt hat am Abend zuvor, ob es ein guter Abend war, kommt jedoch nicht durch. Keiner geht dran. Als sich das dann durch den ganzen Tag zieht, kontaktiert Alexis Randy. Brians Vater. Auch der versucht nun, seinen Sohn irgendwie ans Telefon zu bekommen, auch ohne Erfolg. Daraufhin melden sie Brian dann am Sonntagabend bei der Columbus-Polizei als vermisst. Alexis, die irgendwie gar nicht fassen kann, dass Brian einfach so verschwunden sein soll, hat trotzdem Hoffnung, dass der Urlaub noch stattfindet. Ihr müsst überlegen, das ist das, worauf sie sich die ganzen letzten Wochen gefreut hat, wo sie mit ihren Freundinnen gemunkelt hat, ob es dann soweit ist, ob dann der Antrag kommt. Sie hat gepackt und geplant und fährt dann am Tag des Abfluges tatsächlich zum Flughafen mit gepackten Koffern, in der Hoffnung, dass all das... Ein blöder Scherz ist, dass Brian plötzlich auftaucht und sie dann auf einmal doch noch dieses romantische Treffen haben werden. Den schönen Urlaub gemeinsam. Am Montagmorgen steht sie dann also im Flughafen und Brian kommt nicht. Der Flieger nach Miami geht, aber ohne Alexis und ohne Brian. Und dann ist sowohl ihr als auch Brians Familie klar, hier läuft etwas gigantisch schief. Und so beginnt nun Suche und Ermittlungen im Fall Brian Schäfer. Ein großer Hoffnungsschimmer sind hierbei die Überwachungskameras. Die Ecke, in der Brian an dem Abend unterwegs war, ist für eine hohe Kriminalitätsrate bekannt. Deswegen haben sämtliche Bar- und Lokalbesitzer Kameras rund um ihre Geschäfte aufgebaut, um mögliche kriminelle taten zu verhindern deswegen verfügt die stadt columbus über die meisten cctv kameras aller städte in ohio da einfach spurlos zu verschwinden ist praktisch unmöglich und auch die bar The Ugly Tuna Salooner ist ordentlich ausgestattet. Zu den Kameras gehört sowohl eine manuelle Kamera, als auch welche, die den gesamten Bereich der Bar überwachen. So sieht man Brian mit Clint und Meredith zum Beispiel auf den Aufnahmen ankommen. Das war gegen 1.15 Uhr. Um 1.55 Uhr kann man Brian dann nochmal sehen. Man sieht die Szene, wo er mit den beiden Damen spricht, mit Brighton und Amber. Um 1.57 Uhr verlässt er dann den Bereich direkt an der Bar und es sieht so aus, als würde er in Richtung Eingang laufen. Auf keinem der Bilder ist jedoch jemals zu sehen, dass er die Bar tatsächlich verlässt. Die Ermittler beginnen jetzt damit, jede einzelne Person zu identifizieren, die an dem Abend auf den Videokameras aufgezeichnet wurde. Jede einzelne. Man konnte jeden einzelnen Gast ausfindig machen, identifizieren, erkennen, außer Brian. Brian wird als einzige Person nicht dabei gefilmt, wie er den Laden verlässt. Wie gesagt, jeder andere Besucher schon. Seltsam dabei ist, dass Brian auch noch eine relativ auffällige Person ist. Er ist relativ groß, um die 1,90, ist gut gebaut, wiegt seine 75, 80 Kilo und hat ein markantes Pearl Jam Tattoo auf seinem Oberarm. Er hat viele Merkmale, die ihn auf jeden Fall erkennbar machen. Selbst auf den unschärfsten Kameraaufnahmen von anderen Bars zum Beispiel ist er zu erkennen. Und als die Polizei merkt, dass das hier auf jeden Fall eine harte Nuss wird, die nicht so leicht zu knacken ist, gehen die Theorien los. Eine der Theorien, die am Anfang so am populärsten war, ist, der hat sich umgezogen. Der war ja dann mit den Mädels beschäftigt und hat gesagt, er geht auf Toilette. Da hat er sich bestimmt umgezogen. Diese Theorie führt aber leider ins Leere, denn wie gesagt, konnte ja jede andere Person identifiziert werden. Heißt, selbst wenn er eine andere Person hätte spielen wollen, sprich sich verkleidet hätte, hätte man das ja bemerkt, weil man wie gesagt allen Personen, die man sehen konnte, einer Identität zuordnen konnte. Da war kein mysteriöser Mann mit abgedecktem Gesicht und einer Baseball die tief in sein Gesicht gezogen war, wo man nicht wusste, wer das ist. Man kannte die Identität aller Gäste. Das mit dem Umziehen und sich im Kostüm rausschleichen ist somit hinfällig. Dann gibt es natürlich noch Theorien, da gehe ich jetzt gar nicht zu tief rein, aber nur damit ihr ein Gespür dafür bekommt, wie weit das Ganze geht. Es ist die Rede von Alien-Entführungen, dass er auf Toilette von Aliens gespottet wurden, die sich gedacht haben, ey, der ist groß groß und fit und intelligent, den nehmen wir mit. Und es gab auch Theorien in Richtung Wurmloch und er ist in eine andere Dimension reingefallen, durch ein Loch oder so. Ja, sowas gab es auch an alle Aliens, die mir gerade zuhören. Das soll überhaupt nicht spöttisch klingen. Bitte entführt mich nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt so die Theorie ist, wo ich sagen würde, ja, das ist es. Daran halten wir uns fest. Ich will jetzt hier keinen Beef mit Aliens anfangen. Ne? Das ist klar. Viele glauben daran, dass Brian vielleicht etwas in der Bar passiert ist. Etwas, das mit dem Mitarbeiter zu tun hat. Vielleicht gab es eine Streiterei auf der Toilette, die sonst keiner bemerkt hat. Vielleicht ist hinterm Tresen was geschehen. In der Küche, keine Ahnung. Denn die Mitarbeiter hätten theoretisch ja die Chance gehabt, ihn im Laden zu verstecken und bei unbeobachteter Gelegenheit dann aus dem Laden rauszuschleusen. Tatsächlich ist um die Bar herum gerade eine Baustelle gewesen zu diesem Zeitpunkt, weshalb manche davon ausgehen, dass die Mitarbeiter so die Chance gehabt hätten, ihn zum Beispiel einzubetonieren. Angenommen, es hat eine Streiterei gegeben oder er hat sich verletzt oder ist bei einem Gerangel umgekommen, sie wollten es vertuschen, so hätten sie ihn über Nacht im Laden irgendwo verstecken können und in den frühen Morgenstunden in den Keller schleppen können oder so. Das ist eine der Gedanken, wobei ich fest davon ausgehe, dass sich die Polizei auch die Videokameras noch nach diesem Tag angeschaut hat. Und spätestens da hätte man ja auch was Verdächtiges dann gefunden. Das Seltsame ist und bleibt eben einfach, dass Brian den Laden nicht verlassen hat. Auf jeden Fall nicht laut Überwachungskamera oder laut Zeugen, laut irgendwem. Es scheint so, als sei er dort einfach auf dieser Toilette oder sonst wo verschwunden. Und auch Spürhunde können zum Beispiel keine Fährte von Brian außerhalb der Bar aufnehmen. Es gibt in der Ugly Tuna Saluna Bar auch noch einen Notausgang. Die nächste Idee ist nämlich, dass Brian mit angetrunkenem Köpfchen vielleicht die glorreiche Idee hatte, eine Abkürzung zu nehmen, dass er Lust hatte nach Hause zu gehen und ja, dann da der Notausgang war und er diesen nutzen wollte. Dieser Notausgang lag nämlich tatsächlich näher an der Baustelle um die Bar herum, was die Vermutung naheliegen könnte, dass Brian tatsächlich dann sich auf der Baustelle verletzt hat, in ein Loch gefallen ist und die Bauarbeiter am nächsten Tag dann, ja, vielleicht Beton über den leblosen Körper von Brian geschüttet haben, ohne zu merken, dass er dort noch unten im Loch liegt. Diese Zementgrube, die es tatsächlich auch gegeben hat vor der Bar, wurde nie geöffnet. Und selbstverständlich klingt das alles jetzt schon sehr, sehr wild. Insgesamt die Menge der Theorien, die es da draußen gibt. Ich finde es tatsächlich aber gar nicht so unwahrscheinlich, denn wir kennen alle das Gefühl, gerade wenn man irgendwie viel Adrenalin im Körper hat, wenn man vielleicht angetrunken ist oder gerade vom Feiern kommt, dass man plötzlich denkt, man hätte alle Superkräfte dieser Welt und dann fehlt da ja manchmal auch so der Verstand, ne? der setzt ja nach dem dritten oder vierten Gläschen bei der ein oder anderen Person auch mal vollends aus und dass sich dann ein junger Mann denkt, ach ja, ich hampel hier ein bisschen über die Baustelle und, ähm, hier noch ein Abenteuer auf dem Weg nach Hause. Ist das so unwahrscheinlich? Seltsam finde ich es nur, dass er nicht gefunden wurde. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass die Arbeiter am nächsten Tag einen Körper von 1,90 Meter Größe einfach so übersehen hätten. Warum wurde er nicht gefunden? Das Augenmerk der Ermittler fällt als nächstes auf die Begleitung von Brian, vor allen Dingen auf Clint. Es gab Gerüchte, dass Clint häufiger in Drogengeschäfte verwickelt war. Und Brian, der ihm ja sehr nahe stand, hätte möglicherweise das eine oder andere mitbekommen können. Wurde er zu einer Gefahr für Clint? Wollte Clint Brian vielleicht aus dem Weg räumen? Hatte Clint möglicherweise so mächtige Kontakte, Kontakte, die es möglich machen konnten, eine Person einfach so verschwinden zu lassen. Auch hier ist es aber wieder so unwahrscheinlich, dass es keinen einzigen Zeugen gegeben haben soll, dass niemand etwas davon mitbekommen hat. Eine weitere große Theorie, die viele Anhänger findet, ist, dass Brian sich selbst dazu entschlossen hat, zu gehen, dass er diesen Abend gewählt hat, um absichtlich zu verschwinden. Kern dieser Theorie ist die Trauer von Brian. Viele haben ja vermutet, dass es ihm weitaus schlimmer ging, als er es nach außen hin zeigen wollte. Dass er den Tod seiner Mutter nicht verkraften konnte und deswegen möglicherweise komplett abhauen wollte. Da rein spielt außerdem, dass Brian mal gesagt hat, dass er gar nichts mit Medizin machen möchte, dass er in Wirklichkeit lieber Musiker auf einer einsamen Insel wäre und so. Aber haben wir das nicht alle schon mal gesagt? Also wenn ich singen könnte, dann wäre ich auf jeden Fall die nächste Rihanna. Kann ich aber nicht, deswegen mache ich Two Crimes. <lacht> worüber ich mich nicht beschweren will. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr, sehr dankbar, hier für euch quatschen zu können. Aber ich meine nur so dieses Gequatsche von ach ja und irgendwann dann mal nach Bali oder nach Thailand oder was weiß ich auswandern und dann in einer kleinen Hütte aus Palmblättern zu leben. Das wär's. Ich glaube, so Momente haben wir alle, oder? Vor allen Dingen, wenn jetzt langsam der Tag wieder kürzer wird, es wieder früher dunkel wird. Wir kennen das Spiel. Spätestens dann sehen wir, wir uns doch auch mal nach einem kleinen Escape, nach einer kleinen Auszeit. Ich glaube nicht, dass ich das so überbewerten würde. Außerdem spricht gegen diese Theorie, dass Brian abhauen wollte, dass er Urlaubspläne hatte. Er wollte mit Alexis wegfahren. Es gab Andeutungen, dass er mit ihr einen nächsten Schritt wagen wollte. Dann ist da die Frage mit dem Geld. Brian hatte keine Rücklagen. Er hatte kein Geld auf der hohen Kante. Flüge, Unterkunft, eine neue Identität, all sowas kostet unfassbar viel Geld. Ein Neustart in einem neuen Land zu wagen, ist eine riskante Sache. Dabei ging es Brian ja... Super gut. Er war grundsätzlich ja auf dem besten Wege. Seine Karriere lief, die Beziehung war super, er hatte Freunde, ein liebendes Umfeld. Warum sollte er all das aufgeben? Auf der anderen Seite kann man Menschen natürlich immer nur vor den Kopf gucken, sage ich ja immer. Und wie es in Brians Innerstem aussah, das kann man natürlich nicht bewerten. Brians Familie und alle, die ihn lieben, sagen aber ganz, ganz klar, das ist nicht möglich. Brian würde sein Leben niemals so abrupt verlassen wollen und selbst wenn er es gewollt hätte, hätte er uns Bescheid gesagt. Die Suche nach Brian schlägt riesige Wellen. Sogar der Sänger von Pearl Jam, Brians Lieblingsband, macht irgendwann ein Shoutout bei einem der Konzerte. Er bittet alle, die zuhören, darum, nach Brian Ausschau zu halten. Brians, Freunde und Verwandte werden befragt. Sie alle unterziehen sich einem Lügendetektor-Test. Alle machen mit, alle versuchen zu helfen. Komischerweise werden die beiden Damen, mit denen Brian ja wohl etwas geflirtet hat, nicht befragt, was den Lügendetektor-Test angeht. Und eine Person will ihn vehement nicht machen. Und das ist Clint. Ganz im Gegenteil sogar, er möchte gar nicht erst mit den Ermittlern sprechen. So schreibt er in einer Mail, jede Frage, die sie an mich haben, sollten sie direkt an meinen Anwalt Neil Rosenberg richten. Er will also nichts mit allem zu tun haben. Er will komplett abgesichert sein. Im Fall vom Lügendetektortest kann ich das ein kleines bisschen nachvollziehen. Wir wissen ja, dass die nicht immer zu 100% die Wahrheit sagen, auch mal falsch ausschlagen. Und je nach Frage kann das dann vehemente Folgen haben. Obwohl die ja vor Gerichte nicht als Beweis verwendet werden dürfen. Zumindest nicht in Deutschland. Und trotzdem denke ich mir, ey, es geht um einen richtig guten Kumpel von dir. Die Ermittler versuchen einfach gerade irgendwie vorwärts zu kommen. Du merkst, hier passiert nichts. Du merkst, es ist eine Sackgasse, die Familie leidet. Mach den verdammten Test. Mach, was du machen kannst für die Familie, für Brian. Das waren so meine spontanen Gedanken dazu. Selbstverständlich war ich auch noch nie in einer Situation, wo ich so einen Test hätte machen müssen. Was denkt ihr dazu? Lügendetektortest, würdet ihr es machen oder nicht? Auf jeden Fall finden viele es dann verdächtig, dass er sich so gegen die Ermittlungen stellt und dort nicht kooperativ sein möchte. Und dann gibt es auch noch Gerüchte darüber, dass es zwischen Clint und Brian in der fraglichen Nacht einen Streit gegeben hätte. Brians Bruder Derek sagt so zum Beispiel über Clint, die Art und Weise, wie er über meinen Bruder sprach, nachdem er verschwand, auf eine negative Art und Weise, das hätte ich von jemandem, dessen Freund verschwunden ist, nicht erwartet. Der Anwalt von Clint sagt aber, wenn Brian noch lebt, wovon ich nach einem Gespräch mit dem zuständigen Detektiv ausgehe, dann ist es Brian und nicht Clint, der seiner Familie Schmerz und Leid zufügt. Brian sollte sich melden und der Sache ein Ende setzen. Und das fand ich so krass, dass der Anwalt von Clint so stark davon ausgeht, dass Brian irgendwo da draußen ist und seiner Familie beim Leiden sozusagen zuschaut. Denn Brian weiß ja, wie sehr sie ihn lieben. Und er wüsste ja auch, welchen Schmerz er ihnen damit zufügen würde, wenn er tatsächlich einfach so verschwunden wäre, ohne etwas zu sagen. Brians Vater Randy hofft die ganze Zeit über. Er ist sehr aktiv in den Ermittlungen versucht immer wieder neue Anhaltspunkte zu finden, der Polizei zu helfen und befragt irgendwann sogar Wahrsager und ein Medium, obwohl das gar nicht so sein Gebiet ist. Er ist eigentlich eher so der rationale, ähm, bleib mir weg mit Esoterik Typ. Aber irgendwann ist er alle anderen Wege schon gegangen und lässt sich dann auf diesen Weg ein und bekommt immer wieder eine ähnliche Antwort. Es wird prophezeit, dass Brian in einem Gewässer ist. Stundenlanges Absuchen der Gewässer der Umgebung bringt jedoch nichts. Randy ist mittlerweile der absoluten Überzeugung, dass sein Sohn einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und auch Alexis hofft und bangt jeden Tag darum, dass Brian zurückkommt. So ruft sie ihn zum Beispiel nach seinem Verschwinden täglich an. Dieser Anruf landet immer Direkt bei der Mailbox. Ohne ein Freizeichen wird er direkt weitergeleitet. Eines Nachts im September aber hört sie plötzlich ein Freizeichen. Dreimal dutet es, bis dann wieder eingehängt wird. Und Alexes Herz schlägt ihr fast aus der Brust heraus. Hatte Brian sein Handy plötzlich eingeschaltet? War es an? War er irgendwo, wo es ein Mobilfunknetz gab? Was war da los? Tatsächlich lässt sich das Ganze aber auch mit einem einfachen technischen Defekt begründen, so dass einmal halt nicht die Mailbox angesprungen ist, sondern das Freizeichen kam. Das muss leider Gottes nichts bedeuten. Die Schäferfamilie ist... Von Tragik geplagt. Zunächst ist ja die Mutter gestorben, dann ist Brian verschwunden und 2008 verstirbt auch Randy Schäffer urplötzlich. Als er in seinem Hinterhof arbeitete, wurde er von einem Stock erschlagen, von einem Ast, der bei einem kräftigen Windstoß abbrach. Alexis hat mittlerweile neu geheiratet und eine Familie gegründet. Sie hat lange genug getrauert und irgendwann musste das Leben weitergehen, so sagt sie es. Und all die Jahre über versuchen sie aber weiter zu hoffen und weiter daran zu glauben, dass Brian irgendwann zurückkehren könnte und es gibt tatsächlich auch immer wieder den ein oder anderen Fehlalarm, der diese Hoffnung schürt. Zum Beispiel kommt es eines Tages zu einem Posting auf der Gedenkseite für Randy Schäffer, welches angeblich von Brian stammen soll. Später stellt sich das Ganze dann als gemeiner Scherz heraus. Immer wieder meinen Zeugen Brian irgendwo gesehen zu haben und fast jedes Mal verläuft sich das Ganze ins Nichts. Bis heute im Jahr 2002 ist der Fall ungeklärt. Für das Finden von Brian Schäfer ist eine Belohnung von 100.000 US-Dollar ausgesetzt. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Theorie vorstellen, die ganz anders ist als alle, die wir vorher besprochen haben. Das ist nämlich die Smiley-Face-Killer-Theorie. Wer sich hinter diesem Smiley-Face-Killer versteckt, oder vielleicht sind es sogar mehrere, das weiß man nicht. Man weiß nur, dass dieser Killer oder diese Gruppe Jagd auf vor allen Dingen gut aussehende junge weiße Männer macht. Oft sind es Männer mit Collegeabschluss, mit einem schönen Freundeskreis, mit einem guten Sozialleben, die etwas trinken sind. Diese Männer, die eben alle einem ähnlichen Muster entsprechen, werden dann tot aufgefunden. In unmittelbarer Nähe meistens das Graffiti eines Smileys. In der Regel werden sie in Gewässern gefunden. Es fällt aber auf, dass sie nicht ertrunken sind, dass sie auf andere Art und Weise getötet und dann ins Wasser geworfen wurden. Brian Schäffer würde zu 100% in dieses Muster passen. Konkrete Hinweise auf den Smiley-Face-Killer gab es jedoch nicht. Weder ein Graffiti noch irgendwelche anderen Spuren und vor allen Dingen fehlt ja nach wie vor eine Leiche, ein Körper, ein Hinweis, irgendwas... Von Brian. Und so schließe ich den heutigen Fall mit sehr, sehr vielen offenen Fragen. Ich bin unfassbar gespannt darauf, was ihr denkt, welche Theorie für euch Sinn ergibt, welche ihr komplett verwerfen würdet und sagen würdet, ey, das und das sehe ich gar nicht. Und ich hoffe so sehr für Derek und für Alexis, die zwar beide jetzt ihre eigene Familie haben und irgendwie weitermachen mussten, aber natürlich immer noch auf Antworten warten, dass diese Antworten kommen. Das wünsche ich aus tiefsten Herzen heraus und euch wünsche ich einen schönen Abend. Bleibt mir gesund, bleibt munter und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss!